0: Il est né en 1984, mais sa vie n'a rien d'un roman de science-fiction. Son enfance, il l'a passée dans les beaux quartiers du 7e arrondissement, entre une mère décoratrice et un père absent. Ceci expliquant cela, sa scolarité est chaotique. Il décroche, il est inadapté. C'est un cancre qui rêve de s'émanciper sur les plateaux de cinéma. Un ticket vers l'épanouissement que sa mère va lui offrir à 16 ans. Ce gamin à la trajectoire hors norme, c'est Adrien Aumont, le fondateur de Kiss Kiss Bank, Bank, le leader européen du financement collaboratif, que l'on appelle aussi communément le crowdfunding. Un mode de financement qui permet à tout à chacun de financer des projets dans l'art, l'écologie, les médias, grâce aux dons. Alors demain, tous philanthropes, on s'est posé la question en off, avec Adrien Aumont, finalement c'est quoi être philanthrope au XXIe siècle
1: Je suis né euh, en 1984 dans un milieu bourgeois, élevé par ma mère parce que mon père m'a reconnu et, et très vite parti. Et j'ai grandi dans le 7e arrondissement de Paris presque toute mon enfance avec une mère décoratrice d'intérieur et un père loin et euh, directeur de la photographie dans le cinéma. Mais étant euh, ayant été reconnu par mon père presque une bonne partie de ma famille du côté de mon père s'est de moi. Donc c'était une espèce de, de, de division familiale un peu étrange. J'ai grandi donc dans les beaux quartiers parisiens, euh, dans les bonnes écoles parisiennes, avec une mère qui n'avait pas spécialement d'argent, donc euh, milieu bourgeois, mais de classe moyenne. Et j'ai une scolarité euh, un, peu, un peu compliquée, j'étais vraiment pas fait pour l'école, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à, à m'adapter au rythme scolaire, maternelle compliquée, primaire compliquée, comme souvent euh, pour euh, des, des, des enfants qui vont devenir des décrocheurs scolaire ça commence au plus jeune âge et euh, le collège très compliqué et le collège en fait sur le 6e, 5e, 4 j'ai dû faire euh, sept ou huit écoles sur trois ans, enfin sur cinq ans, parce que j'ai triplé ma quatrième. Et en, en, il y a 14 ans, j'ai décidé d'arrêter l'école du jour au lendemain, parce que bah, j'y étais très malheureux et parce que j'arrivais pas à, à imaginer un futur. Et puis ce qu'il y a de pire quand on est aussi mauvais à l'école, c'est que bah, les années se rallongent et que le mec qui est le plus mauvais, il va y rester le plus longtemps. Donc tu détestes l'école et puis on te dit que tu vas y rester jusqu'à tes 20 ans. Donc ça rend fou. Et donc j'ai arrêté du jour au lendemain et je voulais absolument travailler dans le cinéma. Et euh, ça tombe bien, c'était peut-être le seul secteur où on n'avait pas besoin d'un diplôme. Et donc du coup, euh, voilà, j'ai, euh, à partir de mes 15 ans, j'ai commencé à travailler avec une lettre d'assurance de ma mère, me permettant d'être sur des tournages. Et donc J'ai travaillé pendant un an, un an et demi gratuitement avec une assurance. Et à mes 16 ans, j'ai été émancipé par le juge de tutelle. Et donc j'ai pu travailler, payer des impôts, euh, et vivre une vie normale, monter une entreprise. Et ma première entreprise, je l'ai montée quand j'avais 16 ans, de production de courts-métrages et de, et de, et de making off de long métrage, et puis je l'ai fermé au bout d'un an parce que je ne savais pas la, 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 la tenir, cette entreprise. Donc c'est bien, j'ai appris à fermer une entreprise très jeune, très tôt. Et puis par la suite, je suis devenu assistant de Thierry Ardisson, et comme je n'ayant pas eu de, d'autorité, à mon avis, parentale masculine à la maison, j'ai dû faire un report sur Thierry Ardisson, et je me suis retrouvé habillé en noir, euh, mini moi de, de Thierry Ardisson, et pour autant on n'avait pas une relation de complicité non plus euh, monstrueuse. Euh, c'était une période rude, parce que c'est quelqu'un de rude, mais qui a été euh, assez passionnante pour moi. Je n'avais aucune envie de réussir dans la télé, je m'en foutais. Mais euh, ça restait quand même l'animateur qui m'avait le plus euh, plu quand j'étais jeune, en fait, et que c'était euh, quelqu'un d'assez culte. Et donc d'être euh, une petite souris dans le monde de, 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 de cette personne importante de la télévision, c'était, c'était très intéressant, et puis euh, ça m'a donné beaucoup de rigueur.
0: Après une parenthèse dans la pub où le jeune Aumont apprend la stratégie créative et l'art de la compétition, l'entrepreneuriat s'impose définitivement à lui. C'est son tempérament. Sans coup d'éclat, il apprend sur le tas. Il monte une première boîte, défiant ceux qui refusent de financer ses courts-métrages. Il est dans une logique entreprenante, il veut conquérir, réussir. Adrien Aumont est un entrepreneur né, devenu un entrepreneur. C'était sur un coin de table.
1: Moi je travaillais dans la publicité et euh, Omblin qui est, qui est ma cousine a travaillé juste à côté, elle dans un label de musique, elle travaillait dans la musique depuis dix ans et euh, moi j'étais passionné par la musique, Omblin m'a toujours pris par la main et m'a toujours aidé depuis que je suis môme et que j'ai arrêté l'école etc donc on se voyait très souvent et un jour elle me dit « on est en train de rendre euh, tous les contrats aux artistes avec le pire to pire, Adopi est là et vient euh, finalement euh, créer un conflit entre les artistes et leurs fans, il faut faire quelque chose parce que les artistes eux, vont continuer à faire de la musique » même s'ils n'ont pas de contrat en maison de disques, et les fans vont continuer à être fans de musique. Et donc peut-être qu'on peut leur permettre de créer un lien les uns et les autres pour que les fans puissent financer les projets musicaux de leurs artistes favoris. Et à ce moment-là, c'est la fin de MySpace, c'est le début de Facebook. Et on a vu bah, euh, bah, l'émergence des réseaux sociaux, qui permettent à ce moment-là de pouvoir imaginer une idée comme celle-ci, et surtout qui nous montrent que, euh, bah finalement, l'amorçage du réseau social a commencé par euh, avec le sujet de la musique, avec MySpace, et que derrière, on se rend compte avec Facebook que les gens sont capables de partager tout, même les choses les plus intimes, et donc s'ils sont capables de partager des, tru- des choses extrêmement intimes, ils sont peut-être capables de partager de l'argent. Et de ce constat-là, Domblin, moi je rebondis et je me dis, mais bah, oui, mais ça, ça, cette logique, elle va fonctionner aussi dans le cinéma, elle va fonctionner aussi dans le spectacle vivant, et... Et on tire ce fil finalement et, et on se rend compte que ça peut fonctionner pour toute la création et puis après on se rend compte que ça marche aussi pour la solidarité puisqu'elle a l'habitude aussi de fonctionner sur une logique de don et que euh, ça va marcher aussi pour l'innovation. Donc la, la vision finalement elle est de se dire euh, on fait des dons pour la solidarité depuis toujours peut-être que euh, euh, du don avec euh, un échange euh, en retour et pas simplement un acte solidaire mais, une, mais, mais un échange, un troc et donc je vais financer un artiste et je vais récupérer son album ou des places de concert peut-être qu'on a avec ça la capacité à, à recréer un lien euh, fort entre euh, euh, les artistes et leur public quoi. et donc oui donc à ce moment-là en fait, on se rend compte qu'on a la possibilité de créer une plateforme euh, qui euh, permet finalement à tout le monde de devenir euh, « philanthrope », entre guillemets et que le don et que le soutien financier n'est pas une histoire de gens riches, mais qu'à partir du moment où on peut mettre un euro dans un projet, cet euro a une grande valeur, et qu'à partir du moment où la foule peut se mobiliser en mettant chacun un euro ou plus dans un projet, il y a une logique de, d'une finance directe, et puis il y a une logique de plébiscite. Ça permet aux gens de dire ce dont ils ont envie, et de dire « je veux que ce projet existe
0: ». C'est une façon de redonner du pouvoir aux citoyens
1: c'est certainement une, une façon de redonner du pouvoir aux citoyens. Euh, déjà euh, pour tous ces entrepreneurs, euh, leur donner un, un nouveau champ des possibles pour se financer ou euh, leur donner euh, un complément de, de financement dans un plan de financement traditionnel. En tout cas, ça ouvre une voie qui n'existait pas, qui permet à chacun de, de, bah, de libérer sa créativité et de reprendre du pouvoir sur ses projets. Et puis de l'autre côté, évidemment, à partir du moment où on peut financer les choses qu'on aime, bah, d'une certaine manière, on reprend aussi du pouvoir sur son argent en fait. Donc euh, oui, il y avait il y a une volonté euh, d'une, d'une d'une solution euh, qui émancipe euh, et qui, euh, et qui euh, euh, ouvre des, des nouveaux champs des possibles mais on n'avait pas forcément toute cette conscience-là au, au tout début on on était assez pragmatique dans notre approche euh, du sujet, et on se disait, bah, si ça peut permettre à la musique de continuer de, de, d'exister, et puis ça permet de, de créer une, une zone d'entente entre euh, ceux qui seraient les pirates de la musique et ceux qui la font, euh, si on peut les réunir et faire qu'ils regardent dans la même direction, on sera très content, donc on, est par, on part d'un truc assez, assez basique comme ça. Et puis après on se rend compte au fur et à mesure que euh, d'une certaine manière, à partir du moment où... Euh, où euh, en finançant la culture, la solidarité et l'innovation sur un modèle de don en échange de contrepartie, ça fait que l'argent ne fait pas d'argent, j'attends pas euh, des taux d'intérêt, j'attends pas euh, des dividendes euh, suite à, cette, à, ce, à ce financement. Et donc du coup, bah, comme la, la nature a horreur du vide, eh bien, les gens vont se mettre à créer un lien social extrêmement fort. En fait. Et on se rend compte qu'on a un impact... Parce qu'on permet à des gens qui avaient une certaine carence de financement bah, de pouvoir se financer. Mais surtout, euh, cette proposition permet aux gens de faire société, de faire communauté, euh, de faire les choses ensemble. On entreprend toujours seul. Et puis finalement, bah, en moyenne, on est avec 100 donateurs autour de nous sur KissKissBankBank. Donc ça nous rend plus fort. Et dès qu'on a découvert finalement notre solution et de l'impact, je pense qu'à ce moment-là, ça nous a un peu modifié. Ça nous a un peu changé, en fait, nous-mêmes. Comment bah, On s'est dit qu'on pouvait, en tant qu'entrepreneur, avoir de l'impact. C'était pas forcément quelque chose qui était à la mode à l'époque. On n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. On n'en avait pas, nous, forcément, la conscience. Et donc, du coup, on a développé cette, cette conscience à travers euh, les belles histoires et l'impact qu'on pouvait constater au quotidien de tous ces gens qui entreprennent et de tous ces gens qui utilisent KissKissBankBank. Bank et, et ça nous a fait un bien fou.
0: C'est quoi, par exemple, les belles histoires
1: bah, Les belles histoires, euh, déjà, c'est, c'est plus de 30 000 projets qui se réalisent. Et très souvent, on nous dit, c'est quoi les histoires les plus belles Évidemment, les histoires les plus belles, c'est les plus connues. On pourrait... Enfin, les plus belles. C'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on pourrait concevoir. C'est demain, le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, euh, qui est un record avec 10 200 personnes. On, on, on peut en effet s'arrêter sur ce sujet-là, mais le plus important, c'est ces 30 000 personnes qui euh, réalisent leur projet, donc se réalisent eux-mêmes. Et à partir du moment où chacun se réalise soi-même, euh, c'est Joël de René qui parlait de self-empowerment. Euh, bah oui, à partir du moment où je me réalise moi-même et que 30 000 personnes se réalisent. Dans leur démarche et dans leur passion, et ben bah pareil, ça, ça, ça fait une société euh, plus équilibrée. Et voilà. Et ça, ça, on a découvert ça et ça a beaucoup euh, compté pour notre motivation et pour la, la, la bonne conduite de cette euh, aventure entrepreneuriale.
0: Depuis sa création en 2009, KissKissBankBank Bank a attiré plus de 1,5 million de personnes qui ont donné plus de 93 millions d'euros pour financer 30 000 projets dans le monde. Le crowdfunding est-il la nouvelle voie de la philanthropie au 21e siècle Soutenir un projet sur une plateforme collaborative, est-ce vraiment de la philanthropie Bref, le crowdfunding est-il un activateur du don Si Adrien Aumont se pose toutes ces questions, il est aussi dans une continuité créative. En 2016, il a lancé la maison de crowdfunding. Mais elle ressemble à quoi, cette maison
1: La maison de crowdfunding, en fait, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps. C'est de se dire, il nous faut un lieu, en fait, pour permettre à à tous ces entrepreneurs de pouvoir présenter leurs projets, faire la restitution de leurs contreparties, à tous ces secteurs d'activité qui sont présents sur bah, KissKissBankBank, d'avoir un lieu pour pouvoir faire des conférences, euh, des tables rondes. Donc, c'est un lieu de vie pour finalement incarner tous ces entrepreneurs qui sont présents sur KissKissBankBank de manière hors sol. Et on avait envie de partager avec euh, avec les gens, finalement, le kiff de notre métier. Et notre métier a quelque chose d'assez génial, c'est que finalement, on est au contact de tous ceux qui font, de tous ceux qui se relèvent les manches, de gens qui sont euh, au cœur de de mutations euh, économiques dans plus de 18 secteurs d'activité. Et c'est extrêmement enrichissant. Notre métier est extrêmement enrichissant. On a la chance d'être avec un un chercheur, puis ensuite un musicien, puis ensuite un entrepreneur, puis ensuite le patron d'une association, ensuite un agriculteur, ensuite un navigateur, ensuite. Et et, et c'est tellement magique, en fait. Que ce lieu euh, avait pour but de, de dire bon, il n'y a pas que nous qui aurons la chance de rencontrer tous ces gens, mais il faut que le public puisse rencontrer tous ces gens géniaux et tous ces entrepreneurs. Et je crois que le, la Maison de Crowdfunding euh, remplit cette mission et euh, est animée euh, euh, admirablement. Et, et, et tous les jours, on a euh, des talks et des rencontres passionnantes et qui sont encore une fois à l'image des, des, de la chance qu'on peut avoir nous de, de rencontrer tous ces gens au quotidien.
0: Est-ce que ça existe euh, la philanthropie aujourd'hui au XXIe siècle
1: Alors c'est peut-être un peu cynique comme réponse mais moi j'ai tendance à, à croire que euh, la philanthropie ça n'existe pas c'est, c'est une sorte de, de valeur suprême qu'on peut mettre euh, au-dessus de plein d'autres raisons et de plein d'autres euh, raisons intimes de financer quelque chose euh, si je prends mon exemple personnel j'ai dû financer 200 projets sur KissKissBankBank je, je, j'aime faire ça, et ça, ça en dehors du fait d'avoir monté cette plateforme je le fais aussi sur d'autres plateformes j'aime soutenir des projets, j'aime recevoir des contreparties en échange je ne suis pas un philanthrope. Je n'ai pas fait 200 fois un don en me disant que je suis un chic type et que grâce à moi, le monde va mieux. Jamais. J'ai à chaque fois un, intér- un intérêt personnel. Je finance des projets parce que euh, cette personne a eu une idée que j'ai eue il y a 10 ans et je suis tellement heureux de l'avoir existé que j'ai envie de la financer. Mais peut-être que ça m'est déjà arrivé de me dire j'ai eu cette idée il y a 10 ans et j'ai aucune envie de la financer parce que je suis jaloux et je suis mal luné aujourd'hui. Euh, je finance euh, un projet bidon, mais c'est un de mes très bons potes. Et j'ai envie qu'il se réalise. Ce projet ne m'intéresse pas. Mais le fait qu'il arrive à porter ce projet à aller au bout, m'intéresse énormément.
0: Est-ce que c'est pas ça, finalement, la philanthropie
1: Mais oui, mais c'est pas de la philanthropie. Quand vous financez un projet parce que vous trouvez que la porteuse du projet est ravissante, c'est pas de la philanthropie. Quand vous financez un projet parce que vous avez en échange des cours de permaculture, parce que vous voulez apprendre le maraîchage en permaculture, c'est un intérêt personnel. Euh, je finance beaucoup, dans ce moment, de golfeurs professionnels pour pouvoir faire des parcours, des 18 trous avec eux. Les pauvres ils vont se coltiner un gros tocard <rire> avec eux pendant 18 trous, mais je le fais pour apprendre et m'améliorer au golf. Je, je veux dire... Euh, évidemment il y a des gens qui font des choses de manière totalement gratuite et désintéressée mais ça n'existe pas, moi je pense que ça n'existe pas il y a toujours un intérêt personnel et même quand c'est totalement désintéressé, ça m'arrive de faire des choses en pro bono, d'aider des gens etc je le fais parce que quelquefois et très souvent ce sont des sujets que j'ai envie d'approfondir quelquefois ce sont des sujets qui me qui mentent ou, que je, qui, ou qui me portent depuis ma plus tendre enfance et pour lesquels j'ai envie de rendre euh, mais, mais j'y vais toujours avec une logique avec toujours une logique qui m'est, qui m'est personnelle, qui m'est intime euh, et donc la philanthropie, bah, c'est une sorte de chapeau euh, qui, qui peut-être euh, euh, pourrait euh, me définir si on n'a pas le temps, me, d- d- me définir ceux qui donnent et qui participent et qui font euh, 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 ce type d'action, euh, parce qu'on n'a pas le temps de décrire pourquoi ils le font et quelle est le, le, la source intime de, ce, de, de cette action-là. Donc voilà, je préfère dire que c'est des milliers de raisons différentes, mais ça permet aussi à ceux qui y cherchent de l'argent et qui euh, utilisent qui se banque banque, de se dire que l'argent ne va pas tomber du ciel. Va pas venir des quatre coins du web parce que les gens sont formidables et généreux. Non, il y aura 100 donateurs qui ont 100 raisons différentes de venir soutenir vo- votre projet. Et à vous d'avoir la psychologie et de savoir pourquoi ces gens vont, vont, vont venir vous soutenir et leur donner les raisons de venir vous soutenir. Donc ça reste un travail de, de psychologie. Quoi.
0: Mais alors, donc, qu'est-ce qui se banque C'est pas un activateur de la philanthropie
1: C'est un activateur de bienveillance, de solidarité, de générosité. Ça permet. Quand même de faire que le monde aille mieux, mais de dire que tous ces gens sont des philanthropes, je trouve ça serait réducteur. En fait, c'est ça. Je trouve ça réducteur. Ces gens sont bien plus que des philanthropes et ils ont des raisons intimes de soutenir ces projets. Il y a des gens dans tout ça qui sont des, des vrais y puis des gens qui le sont un peu moins. Et il euh, y a tout, mais c'est pas un million cinq mille philanthropes. C'est mmh. trop facile, mmh. trop facile.
0: Off, on lui demande s'il trouve que la nouvelle génération d'entrepreneurs a pris conscience de la nécessité de faire converger business et intérêt général.
1: Alors, mes propos sont, 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 sont à mettre sur le, le, sur le coup de, de la fin d'une grande fête pour moi, et peut-être d'une légère fatigue, et peut-être de certaines aigreurs. Donc, ce n'est pas un propos qu'il faudra prendre pour, pour vérité. Mais j'ai la sensation, et parce que je reviens de de, de de quelques années, un peu de folie autour de l'économie peer-to-peer, l'économie collaborative, avec nos amis de la ruche qui dit oui, avec ce blabla car, avec euh, l'arrivée d'Airbnb, et du couchsurfing, etc., où j'avais vraiment la sensation qu'une sorte de société un peu plus horizontale, où euh, on fait un peu plus les choses ensemble, pouvait naître... Et je suis un peu dans le contre-coup de cette de ce de ce temps fort en fait hein, de cette séquence parce que finalement ce n'est que ça et je vois aujourd'hui que on revient à, à je trouve à un entrepreneuriat qui est pas loin d'être inspiré de nos années 90 où en effet il y a des entrepreneurs d'impact d'un côté et puis il y en a d'autres qui veulent juste créer une solution pour qu'en une seconde on puisse avoir accès à ces mails plus facilement Mais je m'en fous de ça moi je veux dire, les gens font une différence entre l'innovation et le progrès moi je considère que le progrès c'est une innovation qui a réussi c'est dans la continuité et il y a plus de gens aujourd'hui qui, 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 qui travaillent pour eux-mêmes que pour le bien commun. Et moi, j'ai été tellement nourri par cette entreprise et cette, et cette volonté d'avoir un impact quand on entreprend que j'ai la sensation que c'est un peu fini tout ça et qu'il y a beaucoup moins cette, cette logique-là. Et pour finir là-dessus, je veux dire, je suis plus admiratif des porteurs de la décroissance que, que des gens de la Silicon Valley je ne sais plus quel penseur russe disait récemment avec une, 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 une punchline assez efficace, Il disait :« ça serait si dans la Silicon Valley vous voulez changer le monde. En référence au début de tous les pitchs de tous les entrepreneurs qui commencent une aventure qui disent nous allons changer le monde. En fait on ne vous demande pas de le changer, on vous demande de l'améliorer. Mais donc il y a toujours cette espèce de truc d'ego trip où tu as mis ta main sur le monde qui, te, qui t'entoure, mais c'est pas ça ce qu'on te demande. On te demande d'être, de, de permettre à ce monde d'être meilleur en fait. Et donc je reviens de cet entrepreneuriat social, je reviens de cette économie en pire tout pire qui portait ces sujets et qui moi me, donc, portais aussi, me, que je portais aussi avec passion et ça s'éteint un petit peu j'ai l'impression. Mais peut-être que, encore une fois, c'est mes aigreurs et le fait que je sois un peu plus loin aussi peut-être des plus jeunes euh, parce que je commence à faire partie désormais des plus vieux et que, donc je vois pas tout et peut-être que là je, je manque aussi euh, à ma compréhension de, de, de mon époque. Voilà.
0: Ce qui fait que c'est quoi être entrepreneur au 21e siècle désormais
1: mais Je pense qu'on n'a plus vraiment trop le choix, vu la situation dans laquelle on est, d'entreprendre avec euh, la volonté d'avoir un, un impact euh, sur la vie des gens et encore une fois un impact. Avoir une capacité à améliorer cette, cette vie euh, du quotidien et de la vie qui vient. Et donc euh, c'est important de s'intéresser au sujet, euh, pas aux problématiques mais aux problèmes, pour enlever le hic. Qui fait qu'on s'occupe de petites choses qui n'ont pas grand intérêt et on peut s'occuper de choses qui ont plus d'intérêt pour, pour tous. Quoi. Mais paradoxalement, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, ou de jeunes entrepreneurs qui sortent des écoles et qui ont la volonté de, de créer des entreprises sociales ou en tout cas à impact sur leur monde. Donc ça, c'est peut-être d'un certain point de vue rassurant.
0: Merci d'avoir suivi ce huitième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de la responsabilité sociale des entreprises. On ira à la rencontre des fondatrices de Kokoroé, une des start-up françaises les plus prometteuses en matière d'éducation. Avec elle, on se posera cette question en off. La RSE est-elle un bon levier de performance Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite